0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt ittból? Majd mi a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhás Tíme a holisztikus kócs, élő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök titeket itt a Miben segíthetek podcast második évadjában, és vendégen pedig Varga Balázs, aki a Vegán Morzsáknak a hostja, ami szintén egy podcast, illetve vegán táplálkozási szakértő. És szia Balázs, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, üdvözöllek, meg a hallgatókat és nézőket is üdvözlöm.
0: És hát ilyenkor el szoktam mondani, hogy kit honnan ismerek, mm, és mi... Mondjuk, hogy most már kicsit jobban, de felületesen ismerjük egymást. Egy társaságba keveredtünk így az életben, és egy helyen szilvesztereztünk is. És én előtte nem tudtam, hogy neked van podcastod, bár azt hozzáteszem, hogy én voltam korábban vegán, ezt neked is meséltem. Csak volt egy pont az életemben, ahol így bekapcsolt, hogy nekem muszáj hús a ettől függetlenül erkölcsileg egyébként maximálisan vegányságot támogatom, és nem zárom ki, hogy újra visszatérek. És szerintem nagyon-nagyon sok mindenki, aki vegán módon szeretne táplálkozni, az nagyon sok hasznos dolgot hallhat egyébként a podcastjeidben is, meg, meg olvashat a könyvedben is, ami a fehér mítosz, meg van szakácskönyved is, és desszertkönyved is, ha jól tudom, de ezekről majd beszélgetni fogunk, és hát ez a podcast azért jött létre, hogy különböző nézőpontokból számomra hiteles embereknek a szakmai tudását és ezért útját megvizsgáljuk. Úgyhogy ezért ülsz most itt, mert időközben egy kicsit jobban megismertelek, meg utána néztem annak is, hogy mit csinálsz, és szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ha valaki vegán módon táplálkozik, akkor azt jól csinálja. De ameddig eljutunk odáig, hogy te, te hogy lettél az, aki most vagy, mesélsz nekünk arról, hogy milyen volt a gyereknek.
1: Hmm. Hát azt kell tudni egyébként, hogy nekem van egy ikertestvérem, és uh, ezt főleg a követőim nem annyira tudják, vagy hát néha a kiposztolom pont azért, hogy ne legyen nekik meglepő, hogyha esetleg utcán vagy valahol jönnek, uh, vagy hozzám, vagy a, mondjuk ebben az esetben a testvéremhez, és csak uh, néz egyet, hogy miért nem köszön vissza, akkor az neki ne legyen meglepő bár ezt ma már azért felnőttként nagyon-nagyon jól tudjuk kezelni, nyilván az évek és a tapasztalat, de hogy így visszakanyarod hogy milyen volt a gyerekkorom, nekem az, hogy, hogy van egy ikertestvérem, eléggé meghatározta a gyerekkoromat. Nyilván egyrészt, ahogy az iskolába is jártunk, ahogy a barátainkkal voltunk és éltünk, valahol én azt látom, hogy például ikertestvérként, akárhogy is nézzük, az, az mindig más lesz, mint egy, szerintem egy normál testvér, bár hát ezt Én saját tapasztalatból nem tudom összehasonlítani, de megérzésből ezt gondolom. Egyébként nagyon-nagyon örülök és köszönöm a szüleimnek, hogy hogy édesapám már nem él, de hogy még így, így is nagyon köszönöm nekik, hogy hogy nagyon jó gyerekkorom volt, mert én azt gondolom, hogy jó neveltetést kaptam, minden támogatást megkaptunk, és mai felnőtt fejjel úgy, hogy már tényleg látom azt, hogy például más felnőtt emberek esetlegesen milyen sérülésekkel érkeznek gyerekkorukból. Én itt tényleg összeteszem a két kezemet, hogy nekem jó gyerekkorom volt, és jó neveltetést kaptam. Emiatt viszonylag van egy elég erős érzelmi stabilitásom, szóval... Így röviden és tömeren, körülbelül ezt lehet így rólam tudni így a kicsit, hogy hát nyilván én nagyon sokat tudnék még mesélni, de hogy talán ami érdekesebb az ez.
0: És úgy összekevertek titeket, vagy volt, hogy beugrattatok egymás helyére? Ezt a kérdést hát, muszáj feltenni. Összekeverni
1: nagyon sokszor, persze. Tehát összekeverni nagyon sokszor. Mm, van, van közös baráti körünk is, de van külön baráti körünk is, és... Um, általában tudják nyilván, hogy, hogy van ikertesó, de ettől függetlenül nagyon könnyen összetudnak minket keverni. Igazából klasszikus csintevéseket nem nagyon csináltunk, itt valószínűleg inkább szerintem az egó kapcsolt be olyan, olyan szempontból, hogy, hogy én én vagyok, és akkor én nem akarom azt, hogy mások azt gondolják, hogy, hogy a tesóm ő, és akkor így emiatt szerintem így kevésbé történtek meg azok a klasszikus csintevések, de hát ez így alakult.
0: <gül> és amúgy övegád?
1: Nem. <gül>
0: <gül> Oké, okay. hogyan jutottunk el odáig, hogy ugye te is beszéltél rajta, te is múltiban dolgoztál, érted a jó kis múlt is életet a saját ö, céges autóval, a jó fizetéssel, az íróasztal mögött. Ö, mesélsz nekünk erről az időszakról, és utána pedig arról, hogy végül is hogy történt a váltás.
1: <gül> Valahol a kettőt így összemosom, és a párhuzamot, hogy így lássát, lássát te is, meg a hallgatók is, nézők is. Mindig hallgatókat mondok, mert hozzá vagyok szokva, hogy csak hanganyagos podcastet csinálok, de hogy itt van videó is, hogy, csak hogy, hogy érezzék, a, hogy mi történt. Ugye én tényleg sokáig multikban dolgoztam, ügynökségeknél, de főleg multicégben, közévezetői, csoportvezetői pozícióban, tehát ahogy te is mondod, egy jó anyagi átére, céges kocsival, stb. És akkor egy adott időben engem nagyon értékelt a táplálkozás, táplálkozástudomány, meg aktívan akkor már sportoltam, és elkezdtem, ugye főleg a növény alapú táplálkozásra áttérni, majd arról is lehet, hogy kicsit később lesz szó, hogy ez ténylegesen hogy történt meg, tehát én váltottam. És elkezdtem kutatni a témában, nagyon érdekelt, akkor én már egyébként elkezdtem átképezni is magam, de nem feltétlenül azzal a tudattal, hogy csak azért is, mert én most fel akarok majd mondani, hanem csak elkezdett érdekelni, ezért elkezdtem képezni magam, tehát nekem van pár diplomám most már, tehát hogy ma a alap alapdiplomáim is, meg az egészségtudományi területen is uh, diploma, és elkezdtem átképezni magam. És volt egy pont, amikor azt kezdtem érezni, hogy nagyon nem érzem jól magam a munkahelyem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy értsék a hallgatók, amikor a feszültség nagyobb, tehát nagyobb feszültséggel jár már a bejárás, és az ott létezés, um, amit nem tudsz elviselni, hogy nagyobb feszültsége jár, mint az, hogy egyébként én tényleg maradhatnék otthon, vagy csinálhatnék mást, ami jobban érdekel. Szerintem az, az az a pont, amikor azt gondolom, hogy mindenkinél eljön, hogy el kell gondolkozni azon, hogy tényleg az ember felmondjon. Na most nagyon sok motivációs előadót lehet hallani a, nyilván magyaroktól, a külföldiektől, hogy igen, meg kell lépni, kész, kövesd az álmaidat. Na most azért ez a gyakorlatban nem ilyen egyszerű. A gyakorlatban lehet nagyon okosnak lenni, meg elméletben is, de inkább úgy mondom, hogy elméletben lehet nagyon okosnak lenni, de gyakorlatban azt látom, hogy azért ezt nem olyan egyszerű meglépni. Tehát nekem több hónaponba tehet, amíg érzelmileg is lelkileg felkészültem arra, hogy felmondjak. Nyilván egyrészt az anyagi háttér miatt is, mert ott volt egy stabilitás, meg van egy stabilitás. A másik része pedig az az, hogy érzelmileg el tudunk-e tényleg annyira köteleződni az új kihívás felé, hogy azt mondom, hogy én azt választom. Um, és itt jön az a pont, hogy a feszültség, az a fájdalom elég nagy ahhoz, hogy én lépek. És akkor persze az emberben felmerül rengeteg kérdés, hogy jó, rendben, váltani fogok, de hogy fogok megélni, hogy fogom azt, a, azt az ételt megvenni a következő napon, lesz elég árbevételem, hogyan fogom egyáltalán pénzt teremteni. És... Um, és nálam úgy történt, hogy volt egy pont, amikor már annyira elegem volt mindenből, hogy csak két dolgot tudtam, hogy a táplálkozással és a sporttal szeretnék foglalkozni. És akkor én már egy jó ideje foglalkoztam egyébként az elméleti résszel, és tanultam és képeztem magam, és akkor jött a döntés, hogy jó, rendben kilépek. még mind a mai napig emlékszem arra a napra, amikor bementem a céges kocsival a parkolóba, beálltam, bementem és tudtam, hogy ez lesz az a nap, amikor fel fogok mondani és emlékszem, hogy reggel a kocsban ott ültem, legalább még egy 10-15 percet, és itt tulajdonképpen így vettem magamhoz az erőt, hogy oké, ez most az a nap lesz, amikor én felmondok. És, És akkor, amikor felmondtam, akkor el nem tudom mondani, mekkora kő le a szívemről, hogy azt éreztem, hogy igen, ezt, ezt meg kellett lépnem és de jó volt, hogy megléptem. És a legviccesebb az egészben az volt, hogy az összes kollégám meg beleértve a főnökömet is konkrétan irigykedtek azért, hogy én ezt megmertem lépni mert ők már tudták, akkor így én, ez a téma engem nagyon érdekel, és uh, meg önmagában az is, hogy, hogy megmertem lépni, és hogy, hogy váltok, és akkor megkérdezték, hogy mit és hogyan is mit fogok csinálni, és mondom, hogy a téma megvan, de azt, hogy hogy fogok belőle megélni, és hogy pontosan hogy lesz, és mit fogok csinálni, egyáltalán nem tudom. És hogy értsék a hallgatók meg a nézők, hogy azért ez, ez úgy történt, hogy utána nekem legalább 8-9 hónapig nem volt árbevételm. De mégis csináltam azt, amit szeretek, és most tartok ott, ahol tartok.
0: Igen, és arra közben lejöttem aztán megyünk tovább ezen a vonalon, hogy, hogy olyan vagy ilyen szempontból, mint én, te is állandóan tanulsz, hogy az azért azt megemlíted, hogy mi mindent tanultál ideig meg te is most vizsgaidőszakot időszakot zártál, és sok minden is. Igen.
1: Hát ugye nekem az alap, alap uh, alapszakom, vagy az alap uh, végzettségem, én tanári, ilyen mérnöktanári vonalon tanultam, majd utána én uh, elvégeztem az egészségtudományuk karon, ilyen népégesügyi uh, területen, egészségfejlesztési területen tanultam, meg egyébként végeztem uh, egyetemi pozglatális képzéseket is még pluszban táplálkozástudományi területen, tehát pont azért, hogy magát az egészségfejlesztést és meg a táplálkozást tudományi területet is lefedjem. Én uh, Én ahhoz gondolom, hogy ebben a szakmában azért az fontos, hogy hogy legyen egy egy diploma is ehhez. Egyrészt a hitelesség miatt is, meg tényleg az azért ad egy olyan keretet, amivel, amivel a szakmán belül és az emberekkel tudunk hitelesen foglalkozni. Az egy másik kérdés, hogy a tényleges oktatási anyag, amit kaptunk, az egyébként a gyakorlatban mennyire alkalmazható, az egy másik kérdés, azt most ne boncolgassuk, de hogy ettől függetlenül én fontosnak tartom ezt, hogy ez meg legyen. Úgyhogy már ilyen szempontból jó néhány papír van, ami, ami így a, ezekhez a szakmákhoz kapcsolódik.
0: És gondolom, nem fogod még itt befejezni. Miért pont a növényi alapú táplálkozás lett végül az, az irány? Mert ugye mondtad, hogy érdekel táplálkozás, érdekel a sport, de hogy ami, ami mellett illetette a davoksodat annól,
1: Megnéztem egy videót, uh, még emlékszem, hogy Anua szerintem az Exem mutatta meg nekem, a Geri nak a legjobb beszéd, amit valaha hallottál című uh, ilyen kis videó, kis kis filmecske, lehet, hogy ezt sokan már ismerik. Uh, Geri Jorosovszky egy, egy állatvédő aktivista, publicista, és egy amerikai egyetemen ad elő a növényalapú táplálkozásról, vegánságról. Nagyon pragmatikusan és jól összeszedettem beszél, nekem nagyon tetszett miatt, és Ebben a videóban ő nem csak az állatvédelemről beszélt, hanem a táplálkozástudományról meg az egészségügyi aspektusról. És akkor én, amikor megnéztem a videót, akkor tényleg így vakartam a fejemet, hogy, hogy volt teljesen a, az eddigi tudásomat teljesen megfordította a fejed állította, és akkor én elkezdtem utána nézni. Annak idején sokkal inkább angol nyelvű cikkeket lehetett olvasni és szakirodalmat, azokat elkezdtem bújni, és rájöttem arra, hogy, hogy valójában a növényi táplálkozás alapjait bizonyító evidenciák nagyon erősek, és sokkal erősebbek, mint más táplálkozástudományi területre vonatkozólag, és valahol nekem ez tehát ez győzött meg az én földhöz ragadt, ha már ugye mérnöki vonalon is tanultam, és ugye nyilván utána az egészségtudomány is, akár úgy is nézzük, az az is egy földhöz ragadtabb tudomány mind a két területen, amiket tanultam, és azzal, hogy én láttam, hogy ennek erős az evidenciája, és nem csak a szólva, mondjuk nem, egy, nem egy, egy ilyen blogon, vagy egyéb olyan ponyvó újságban olvasott cikkekre alapoznak, hogy miért jó a növényalapú táplálkozás, amely komoly evidenciákra épül. Erre mondtam azt, hogy oké, okay, akkor leteszem a voxomat emellett, és, és ezért próbálom azt ki, és ezt követem. És fontos azt tudni, hogy én nem azért váltottam, mert nekem volt bármilyen egészségügyi problémám, és akkor még nem is etikai okból váltottam, hanem azért, mert láttam a tudomány oldalát, hogy ez működik.
0: És mik ezek az evidenciák?
1: Hát jó a kérdés, viszont azt kell látni, hogy ha ebben most belemegyünk, akkor az adás az másfél óra ezt nagyon röviden és tömören. Ugye az evidenciák az egészségtudományban úgy néz ki, hogy az evidencia alapú orvostudomány az egy evidencia piramisra épül, ha most ha most hivatkozásokra akarunk gondolni. Az azt jelenti, csak mondok egy példát, hogy arra, hogy én populációs szinten vagy egyéni szinten kimerjem, azt mondani, hogy bizonyos táplálkozási típus, vagy élelmiszercsoport, vagy bármi, lehet akár gyógyszer is, egészségese vagy sem, vagy hatékony, az mindig okolkozati összefüggésekre építik. És az evidenciákat, azokat az evidencia piramis meghatározza, hogy mennyire erős az evidencia. Most mondok egy példát, a legalsó az, hogy a szomszéd néni azt mondja, hogy egyéb paradicsomot, mert az egészséges. Mondjuk, mint tőle, egy középső szint az, mondjuk már az, amikor az orvos azt mondja, hogy látott öt esetet, és ő az alapján meghatározza valamit. Egyébként például Anó nagyon régen a hi fertőzést egyébként így vették észre, hogy orvosok esetsorozatokat vettek észre bizonyos pacienseknél, majd az esetsorozatokból csináltak egy magasabb szintű publikációt is, és észrevették okok- okokozatű összefüggéseket. Itt ugye fontos, hogy okokozati összefüggéseket figyelünk meg mindig. És akkor a magasabb, még magasabb szintű bizonyítékok, például mondjuk randomizált klinikai vizsgálatok, ahol például placebo vizsgálattal figyelnek, megnézik azt, hogy még egy étrendi típus, Példát mondok, magas vérnyomásra hatékonyan És akkor erre csinálnak egy klinikai vizsgálatot, vagy mondjuk a legtetén ugye ott vannak a metaanalízisek meg a szisztematikus áttekintések. Tehát ugye az evidenciák, ezt jelentik, ezek az egészségtudományban nagyon jól kontrollált és szabályozott vizsgálatok. Ezekre, ezek alapján, ha végigmegy az evidencia pirámisán egy vizsgálat, és okókozati összefüggéssel valamit meg tudunk állapítani, azt jellemzően, ha már a legvégén van, na ott van az a pont, ugye az evidencia alapú orvoslás, hogyha elég erős bizonyíték van arra, hogy valami hatékony, azt megfogják, és beemelik a klinikumba, Akár a műtéteknél, akár a házi orvosi praxisokban, egyébek. Na most azt kell látni, hogy a nővűnyi alapú táplálkozás kapcsán, hogy az egészséges, bizonyos krónikus betegségekre hatékony, ebben a piramisban tonna számnyi publikáció van, de magas szintű és nagyon magas szintű publikációk. És ilyeneket, ilyen szintű publikációkat nem akarok direkt most nagyon más táplálkozási rányzatokat mondani, de kevésbé lehet ennyire erőseket látni, hogy a krónikus betegségekhez kapcsolódóan euh, milyen jó eredményeket lehet elérni. Úgyhogy igazából ezek azok az evidenciák, amik engem szintén elég erősen meggyőztek.
0: És mondjuk Randisztál, húsevő nőkkel is, vagy lányokkal, vagy ez <gül> hogy néz ki? ok, <gül> hogyha valaki húst eszik?
1: Hát jó a kérdés. Régebben, régebben randiztam, és most sem feltétlen zárom ki. Nekem inkább az az elvem, hogy legyen nyitott arra, hogy, hogy növnyi táplálkozás és vegetáriánus táplálkozás, Bár valójában azt gondolom, hogyha valaki nagyon-nagyon húscentrikus, hús-centrikus és nem igazán tud lemondani a húsról, nálam ma már az kizárók. Ennek sok oka van. Például az egyik ok, hogy nagyon pragmatikus leszek, és lehet, hogy ezen valaki meghőkken, de én nem engedem, hogy műk a konyhámban húst főzzöm semmilyen formában. Ezek annyira apróságok, hogy hogy apróságnak tűnnek, de hogy valójában a gyakorlatban öm, okozhatnak a, a párnál szerintem feszültséget. Vagy az, hogy elmegyünk nyaralni, akkor ne az legyen a, a nyaralásnál egy feszültségpont, hogy ő el szeretne menni egy olyan étteremben, ahol közben meg mondjuk időhiány miatt meg mehetnénk máshova. Uh, ettől függetlenül rugalmas vagyok, tehát nem feltétlenül kell vegánnak lennie, de, de inkább azt követem, hogy hogy legyen meg neki az a mindset, hogy, hogy egy olyan életmódot kövesen, hogy java rész, mondjuk ez a 80-90%-ban legalább arra törekszik, hogy a táplálkozáson van. Ez inkább egyébként attitűd kérdése is. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem, nem arra kell feltétlen gondolni, hogy állatvédelem vagy egyebek, hanem, hanem az attitűdje, az életmódhoz való hozzáállása.
0: Igen, és nagyon sokat beszélsz arról, hogy a vegán vagy vegetáriánus, tehát a alapú táplálkozás lehet nagyon ö, egészségtelen is, hogyha valaki ezt rosszul csinálja, tehát sokkal egészségtelen, mint mondjuk ebben az esetben, ha abból a szempontból nézzük egy húsevés. Ö, beszélsz arról, hogy ö, mi az, amilyen mi, Mik azok a tipikus hibák, amiket el szoktak követni az emberek, amikor azt gondolják, hogy nagyon jól táplálkoznak növényi alapú étrend alapján? Mm-hmm.
1: Ezt örülök nagyon, hogy felteted ezt a kérdést, mert, mert valójában a növényi alapú táplálkozást sokan kritizálják, hogy nem jó és nem egészséges, és valójában egyébként van alapja. De ez nem azt jelenti, hogy egyébként ha jól csináljuk, a növényi alapú táplálkozás nem lenne jó, de van alapja. Jó néhány... Alapnak mondható kutatás az egy régebbi úgynevezett Epic Oxford kutatásra épül. Ez azért egy érdekes dolog, mert sokszor a kutatásokat úgy csinálják, hogy Csinálnak egy nagyobb kohorsz kutatást, ami mondjuk lehet, hogy 10-15 éves időtávot vesz figyelembe, és nagyon sok embert belevesznek, majd utána ennek a kohorsz kutatásnak van eredménye. És akkor olyankor azt csinálják, hogy van ez a kohorsz kutatás, és rátesznek úgymond még egy réteget, még egy réteget különböző kutatók, akik azon adatokból dolgozik. És nagyon érdekes, hogy pár olyan kutatás megjelent, ami például az Epic Oxford kohorsz kutatásra épült, és azt hozták ki bizonyos szempontból, hogy így vagy úgy, de mondjuk a növényalapú táplálkozás ezért vagy azért nem annyira egészséges. Na most azt kell tudni, hogy az Epicoxford Coxford kutatást, azt régebben végezték, akkor, amikor igazából az emberek még annyira nem tudták, hogy hogy kell a növényalapú táplálkozást összeállítani. Ez jól bizonyítja azt is, hogy az Epicoxford Coxford kutatásban, amikor a rost tartalom, az étrendi, napi étrendi vagy heti étrendi bevételennél a rost mennyiségét figyelték, akkor az nagyon alacsony volt. Tehát ez a tésda hogy mondjuk egy 10-20 gram per nap mondjuk, ami relatív alacsony, lehet, hogy egy vegyes étrendben az még egy viszonylag normásnak tűnik, de egy nőmű alapú táplálkozásban, ha az valaki jól csinálja, az nagyon alacsony. Tehát alsó hangon egy 30-40 gramnak minimum kellene lennie, ha valaki jól csinálja a női alapú táplálkozást. Ergo ez azt jelenti, csak hogy miért húzom ennyire hosszan, mert hogy a... Mert hogyha valaki alacsony rossz tartalmú étkezést folytat, akkor az valószínűleg nem csinálja jól a növényalapú táplálkozást. És sok kutatás ezt hozta példaként, hogy ezért nem egészségesen a táplálkozás, táplálkozást. De valójában igaz is, mert hogyha valaki nem a teljes értékű növényalapú táplálkozást követi, vagy nem eszik elég változatosan, Vagy például nagyon sok feldolgozott élelmiszer teszik. Ugye a a vegán, növény alapú étrendben ma már hatalmas nagy a kínálat, rengeteg feldolgozott élelmiszer kapható ebben a területen is. És valójában, ha valaki ezeket az élelmiszereket vásárolja, akkor nem tesz jót az egészségének. Csak hogy lássátok azt, hogy miért Ennyire fontos, például 2017-ben, ha jól emlékszem, kihoztak szacítáik egy olyan publikációt, egy kutatást, ahol azt figyelték meg, hogy vizsgálták a vegyes étrendet, az egészséges növény táplálkozást és az egészségtelen növény alapú táplálkozást és a szívkorérbetegség, illetve a szív és érendszeri betegségnek a kockázati incidenciáját vizsgálták. Ergo azt nézték meg, hogy a három étrendi típusnál, milyen esélye van arra, hogy szív- és betegséged lesz. És azt vették észre, hogy, hogy a vegyes étrendnél volt kockázat, de a növünyal, az egészségtelen növényalapú táplálkozásnál is volt, és az rosszabb volt, mint a vegyes étrendnél. Ergó, azt bizonyították ezzel, hogy valójában az egészségtelenül rosszul összeállított növényalapú táplálkozásnak igenis van kockázata, és nem véletlen, hogy ezután a kutatás után már a frissebb um, vizsgálatokban elkezdték a növényalapú táplálkozást, bekategorizálni típusokba, hogy mennyire az egészséges kategória típusban van, és azóta nagyon sok publikációban ezt az irányelvet, ezt a kategorizálási osztályzást használják, hogy az egészségtelen, a kevésbé egészséges, meg a még egészségesebb nőnyalapú étrendet így beklassifikálták pont emiatt. Még egy mondat talán zárásként ezzel kapcsolatosan, hogy valójában, Valójában, ha jól van összeállítva az étrend, akkor egészséges tud lenni, de minél inkább elmegyünk a feldolgozott irányba, vagy nagyon egyhangúan táplálkozunk, akkor az igazából nem egészséges. Hála Istenek azért ma már vannak elég komoly nagy szervezetek, amelyek hivatalos állásfoglalásként kiteszik az asztalra, például a Brit Dietetikusok Szövetsége, ami egy elég nagy szervezet, amely kimondja azt, hogyha a növényalap táplálkozást követi valaki, és az jól van összeállítva, akkor az nemtől kortól függetlenül, függetlenül attól, hogy valaki sportol vagy nem sportol, egészséges tud lenni. De ki van vastagítva, hogy legyen az jól összeállítva.
0: És akkor itt jönne a kérdés, amire gyakorlatilag hat órás választ jöhetne, hogy milyen a jól összeállított, de táplálkozás. Nem tudom, hogy röviden tudsz róla beszélni, vagy inkább mondjuk azt, hogy mindenki forduljon hozzád, hogyha meg akarja tudni számára. Hát
1: egy-két-két mondatban röviden annyi, hogy, hogy javasolt minden nap a főbélemiszer csoportokból enni, vagy legalábbis arra fókuszálni, hogy egy héten a főbélemiszer csoportokból együnk, legyen minél színesebb az étel, tehát minél több minden egyen legyen rajta, és lehetőség szerint minimalizáljuk a feldolgozott élelmiszereket. Ha ezt már valaki megteszi, ezt a három lépést, akkor olyan nagyon-nagyon nagy bajt nem tud csinálni.
0: Én és az az elképesztő, hogy én azt tapasztaltam, hogy ha egy embernek azt mondom, hogy feldolgozott élelmiszer, és kerülje mondjuk a feldolgozott élelmiszert, akkor meg szokták kérdezni, hogy mi az a feldolgozott élelmiszer.
1: Hmm. Igen, nem tudják sokan, bár ugye itt a feldolgozott élelmiszernél például van az úgynevezett nova klasszifikációs osztály, amelybe osztályozza, hogy mi egy feldolgozott élelmiszer. Legyünk most gyakorlatosak és pragmatikusak, szóval nem menjünk ennek a mélyébese bele. Minden olyan élelmiszer már feldolgozott, amibe valamilyen módon egyébként az ember belenyúl és hozzányúl. Tehát ha veszünk egy kiló almát, vagy egy kiló krumplit, vagy egy brokkolit, az nem feldolgozott, mert azt voltaképpen így szoktam példaként mondani, hogy ahogy nagyjából a természetben megtalálható. De amikor mondjuk már például egy, egy, egy búza magból, vagy egy tönköly magból csinálunk lisztet, akkor az már feldolgozott élelmiszer, de a feldolgozottságnak itt jönnek akkor a kategóriája, hogy milyen feldolgozottság. És azért feldolgozott és feldolgozott között is van különbség, tehát mondok egy másik példát, a tofu. A tofu bár technikai értelemben feldolgozott, de valójában nagyon egészséges élelmiszer, tehát itt megint egy ilyen hogy szoktam mondani, mint a, mint a potméter, vagy ez a kis mutató a, a hangerőszabályzónál, hogy van az, ami közelebb van a teljes értékűhöz, de nem teljes értékű, de annak ahhoz közelít egészségügyi szempontból, és valami meg a másik oldalon van.
0: Igen, és aki meg tudni szeretni azt, hogy a tofu és szója, kérdésben, mi a véleményed, erről is vannak fentanyagok, mert ugye erről is megosztanak a vélemények, hogy most a szója egészséges, nem egészséges, milyen helyzetben egészséges, én nem tudom.
1: És igen, erről,
0: is, erről is azért beszélsz jó pár helyen, hogyha valakit érdekel most, akkor nem menjünk bele. Csak nem ez... menjünk
1: bele, igen. Egyébként jó az, amit mondasz, mert a szóját azt mindig megkérdezik, hogy akkor valójában a szója egészséges A rövid válasz az az, hogy igen, egyébként egészséges, Érdemes, érdemes olyan szakrúdalmat olvasni, amit rendesen humánvizsgálatokkal citálnak.
0: És beszéljünk arról, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy megírni, és nagyon nehéz volt fizikai példányt de megtettem a fehér mítosz megírásaig, és dr. Csomai Zita írta az előszavát, tehát, meg is mutatom nektek. Egyébként majd szerintem Balázs elmondja, hogy hogy tudjátok megszerezni, mert így fizikailag gyakorlatilag nehéz, de, de ugye e-book formájában meg lehet kapni Igen. tőled. Ö, hogy, hogy jött az, hogy írsz egy könyvet?
1: Tehát A könyvírásat tulajdonképpen már ahhoz kapcsolódott, amikor én elkezdtem azon gondolkodni, hogy felmondok a munkájámen, mert akkor én már elkezdtem ugye tanulni és meg ezzel a területtel foglalkozni, és azt vettem észre, hogy magyar nyelven itthon kevésbé, tehát nem nagyon lehet olyan összeszedett jól informált anyagokat találni, amely Tényleg gyakorlatos módon, meg elméletileg is jól megalapozottan foglalkozik a növény alapú táplálkozással. Egy-egy külföldi könyv volt, meg talán egy vagy kettő magyar nyelvű könyv is volt, de olyan igazán olyan, amit igazán én mondjuk itt tényleg olvastam volna, ami kicsit foglalkozik a sporttáplálkozással is, egészséggel is, viszonylag jól meg van írva, én nem találtam akkor, egyébként lehet, hogy volt, én nem találtam akkor, és úgy született meg így a gondolat, hogy én már amúgy is legalább egy 60-70-80 oldalnyi anyagot magamnak írtam, így csak azért, hogy hogy meglegyen, ahogy én kutattam magamnak a témát, és akkor tényleg kább így, hát szoktuk mondani, hogy így lejött, hogy hát amúgy ez már nincs nagyon messze, hogy ebből egy könyv legyen. És részben, meg kell mondjam őszintén, hogy részben a könyv motivált arra egyébként, hogy felmondjak a munkahelyemen, mert akkor jutott az eszembe, hogy akkor már lassan egy fél éve, hármilyed éve foglalkoztam a könyvírásával, és rájöttem arra, hogy munka mellett nem fogom tudni befejezni. Tehát akkor lehet, hogy négy év lett volna még, mire befejezem. És így miután felmondtam, így is legalább körülbelül egy fél fél év volt, mire úgy be tudtam fejezni a könyvet, hogy csak a könyvvel foglalkoztam.
0: És gondoltad volna, hogy ekkora sikere lesz? Vagy reménykedtél benne, vagy csak?
1: Egyébként nem gondoltam, hogy hogy relatív ennyire így a a vegánok körében ennyire ismert lesz. Hát ugye az ismertség Magyarországon most nyilván egy, egy jó kérdés, 5000 példány elfogyott belőle, ami nem egy olyan rossz szám szerintem, és ahogy említetted is, hogy most már nehezen lehet beszerezni a könyvet, igen, ez egy kicsit tudatos döntés volt, hogy, hogy most, már, most már nem szerettem volna, hogyha van fizikai formában, e-könyvben lehet most már csak elérni, Részben amiatt is már, már kicsit úgy vagyok vele, hogy bár én is szeretem a fizikai könyvet olvasni, de hogy kicsit ez a környezetvédelem miatt, illetve megmondom teljesen őszintén is, hogy, hogy még mindig, mindig helyes, ami benne van, és még mindig hiteles, de valójában, ha a kezemet a szívemre teszem, az lehet, hogy újra írnám, de nem amiatt már, hogy nem jó az, ami benne van, csak már nagyon máshogy fogalmaznám meg, és máshogy írnám meg. Úgyhogy ezért voltam úgy vele, hogy fizikai könyvformában már nem szeretném árulni, de ha valaki mégis szeretné még elolvasni, akkor e könyvformájában megvásárolható.
0: Hát jött hozzá a Vegán Morzsák is, Igen. és hát ugye ez egy podcast, úgyhogy gondoltam megkérdezlek, hogy, <gül> <gül> hogy így podcaster szerep körötben ez hogy érkezett, hogy halad, mennyire szeretett csinálni.
1: <gül> Nagyon szeretem. Nekem igazából a podcast egy abszolút uh, projekt tehát teljesen mondhat, nem non-profit alapú, tehát ugye a podcastnél nincs semmi olyan pénz, árbevétel, stb. Tehát abszolút non-profit alapú, de pont emiatt is nem annyira nagyon rendszeres, tehát körülbelül talán már három éve működik a podcast, és most tartunk körülbelül a 40 adásnál, ha jól emlékszem, tehát ez mutatja azt is, hogy nem az a fő cél, hogy most itt két hetente vagy három hetente mindenképpen legyen adás, nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ha azokat a vendégeket, akiket hívok, azok illeszkedjenek a... A csatorna témájába, bár hát nyilván mindenki ezt csinálja, de hogy én próbálok egy olyan szűrést is csinálni, hogy kifejezetten olyanokat hívok, akik csak a, az életmód, táplálkozástudomány, egészségtudomány területhez kapcsolódik, vagy esetleg olyan ismert személyek, akik, akik növényalapú táplálkozáson vannak, de közben még mellette az is benne van, hogyha én mondjuk egy kicsit elfoglaltabb vagyok, akkor nem dőlök a kardomba, hogyha mondjuk két hónapig vagy három hónapig nincsen. Új adás, de közben mégis egy szerelem projekt, mert uh, én nagyon élvezem csinálni, és hála Istenek nagyon jó visszajelzéseket kapok, hogy, hogy a hallgatók is szeretik uh, hallgatni.
0: És szerintem mit olyan jó egy podcast?
1: Hmm. Szerintem attól, hogy, uh, hogy jó a vendég, ezt ki kell mondani, tehát hogy tudjon a vendég beszélni, uh, múlik azon, hogy fel kell készülni az adott témából, hogy az jó legyen, illetve én azt gondolom, hogy kell az a fajta intuitív ráérzés is, hogy olyan témát hozzunk be a podcastbe. Tehát, hogyha ha nagyon általános dolgokról beszélünk, szerintem, akkor bár az érdekesnek érdekes, de, de valójában nem fog ott ragadni valaki, és végig nem fogja végig hallgatni azt a 40-50-60 percet, úgyhogy, úgyhogy szerintem leginkább ezek.
0: Um. Ugye mi egy körben találkoztunk, uh-huh. és ö, pont ezért felteszem a kérdést, mert tudom, hogy ezen az úton jársz, hogy neked a spiritualitás az hogyan jött az életedbe.
1: Uh-huh. Nem emlékszem rá igazából pontosan. Talán az első, első ilyen azok, tehát az első lépés az talán könyvformájában, tehát harcos útja, talán ekhart le most hatalma, talán ezek voltak az elsők, amik, amikkel itt találkoztam. Ez is már régen volt, tehát nem is tudom, nem tudok már éveket mondani, tehát régen volt, és uh, valahogy így. Mm, illetve azért azt tudni kell rólam, hogy én gyerekként én, uh, én mindig, engem mindig érdekelt kicsit a, a misztikum. Tehát, hogy tegye fel magának azt a kérdést, hogy valaki gyerekként gondolkodott-e azon, hogy mondjuk tud-e tárgyakat mozgatni, vagy bizonyos dolgok történnek Én emlékszem, a gyerekként volt, amikor azt vizualizáltam, vagy azon agyaltam, hogy egyébként milyen jó lenne mondjuk a, a tollat így mozgatni. Még most sem tudom mozgatni, tehát nem erről van szó, hanem csak annyi, hogy, hogy mert akkor is érdekeltek az energiák, a testen túli élmények, vagy azon túl, amit egyébként a a saját szemünkkel látunk. És ugye én, én azt gondolom, hogy én, én nagyon-nagyon egy, tehát egyfajta földhöz ragadt mondhatni olyan szempontból a tudomány embere vagyok, ha már ugye a mérnöki meg az tudomány vonalon is tanultam, hogy én látom azt, hogy mi az, amit, amit ma bizonyítunk, de vannak olyan dolgok, amiket kevésbé tudunk még bizonyítani, de, de érezhető és, és valamilyen szinten egy adott ponton látható is, hogy vannak olyan erők, energiák, amelyeket hamar még talán kevésbé tudunk megmagyarázni, de léteznek. E fölött szerintem badalság lenne elnézni, vagy becsukni a szemünket, úgyhogy valahol én úgy működöm, hogy van egy olyan énem, aki a, a mondjuk az tudományt képviseli, és a, a pragmatikus gyakorlatos dolgokban hisz, és van egy olyan énem, amely pedig a, a, a spirütőtás felé nyit, ami nekem számomra a spirütőtás is kb. majdnem egy olyan címke, mint a vegánság, amit annyira nem szeretek, de hogy, de hogy értsünk ez alatt minden olyat, ami amit mondjuk esetleg kevésbé tudunk megmagyarázni, vagy meg tudunk magyarázni, csak tapasztalunk.
0: Igen, pont ezért szoktam mindenki, minden vendégem tudom megkérdezni, neki mit jelent a spiritualitás, és hogy jelenik meg az ő életében. Igen. A te életedben hogy jelenik egyébként meg?
1: Nálom úgy jelenik meg, hogy én elég sokat fordítok önfejlesztésre. Nálom az önfejlesztés az főleg könyvek olvasása. Én nagyon szeretek olyan könyveket olvasni, ami ebben a témában mozog, én nagyon szeretek meditálni, én többfajta meditációs technikát is alkalmazok, amit így én magam használok, de egyébként az ügyfeleknél is, akik jönnek hozzám coachingra, náluk is egyébként bevezetem a meditációs gyakorlatokat. A harmadik pedig az az, hogy most fogom idén, tavaly is már voltam, de főleg idén öm, szeretnék majd olyan, öm, nem is kócsokhoz, vagy sziológushoz, vagy más egyéb teröpöltőhoz elmenni, akik kvázi szupervízióval is uh, tud, tudnak nekem segíteni. Ami hogy kapcsolódik a spillőtöltáshoz? Hát úgy, hogy azért ott is vannak olyan szakértők, akik mondjuk például akár egy családállítás, vagy más területen uh, tudnak segíteni. Tehát például így. Um, és még igazából a spillőtöltás nekem, nekem inkább így a mindennapok, is jelenti, tehát azt a szellemiséget, ahogy én élek, ahogy, ahogy reflektálok esetleg egy stresszesebb, stresszesebb helyzetre, vagy akár egy agresszióra, vagy egyszerűen csak én magam, hogy hogy állok a pénzkérdéséhez. Úgyhogy én próbálom ezeket a mindennapokban is alkalmazni.
0: És így, így behoztad ezt, majd én hoztam be, te behoztad a meditációt ezzel kapcsolatban, hogy szoktál arról beszélni, hogy kizárólag egészséges étkezéssel, nem lehet, nem feltétlenül lehetséges egészségesé várni, hanem több alapillére is van annak, hogy valaki egészséges és boldog életet tudjon élni. Uh-huh. Beszélsz előre egy picit?
1: Uh-huh. Um, nagyon örülök, hogy ezt a témát is behoztad, mert valójában azt kell látni, hogy az egészségnek több dimenziója van. Az egészség dimenzió az sosem csak a táplálkozás, és pont ezért is hívom fel a nézőknek a figyelmét is, hogy bár szakmailag a növényi táplálkozás nagyon jó, ha jól csináljuk, nagyon egészséges, de csak azért, mert ez így van, nem szabad Szent Grálként rátekinteni. Nem az fogja megoldani az összes krónikus betegséget, meg az összes komoly problémát, nem lehet Szent Grálként rátekinteni. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az az, hogyha valaki szuper jól táplálkozik, de közben olyan stresszes életet él, mert mondjuk a főnökével soha nem tud ki és már úgy megy be dolgozni, hogy gyomor görcs van a hasába. Én hiába állítottok vele össze egy szuper jó egészséges növény alapú táplálkozást, simán lehet, hogy nem tudom, az ötödik hónapban neki tényleg már egy magas vérnyomása lesz, cukorbetegsége, ne adj Isten, már-már egy gyomor alakul ki nála. Egyszerűen azért, mert ott van a szociális kapcsolat, a munkahely, amelyet nem tud kezelni. Um, nem véletlen egyébként, hogy az egészségtudományban virágmodellként mutatják be az egészségnek a felépítését, amely virágmodellben, ugye a virág, a virágszála, az igazából a léleg. És a léleg, hogyha az nincsen rendben, akkor hiába a virágszálon lévő virágszírmok jelképezik mondjuk az egészségnek az egyéb dimenzióit, azokkal foglalkozunk, hogyha virágszál, mint, mint léleg, az valamiért sérül, mondjuk például egy ilyen stresszesebb szituációban, akkor az az egész alapot fogja romba dönteni. Valójában az életmód orvoslás, az pont ezért foglalkozik, meg az integratív medicina, meg a holisztikus medicina ezért foglalkozik az összes pillérrel, tehát a táplálkozás, testmoz, testmozgás, alvás, szociális kapcsolatok, stb. Tehát mindegyik pillérrel kell foglalkozni, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, és valójában egyébként a, a vicces az egészben az az, vagy hát jó hír, hogy egyébként a kutatások ezt ugyanúgy lemodellezik. Tehát valójában láthatóan, Az, hogy életmódváltás, amely jellemzően több pillérből épül fel, az sokkal jobb eredményt tud hozni bizonyos krónikus krónikus betegségeknek a kockázati tényezője kapcsán, mint az, hogyha én mondjuk csak az egészséges táplálkozást vezetném be.
0: És én meséltem neked arról, vagy írtam is róla, hogy van egy négy éves ünök a húgom, aki egyszer kijelentette, hogy ő nem eszik több húsit. <gül> és az egész saját megvan otthon lőve, mert úristen, a gyereknek a fejlődéséhez kell a hús, most mi, mi fog történni meg, hát senki nem tudja, hogy hogyan kéne etetni egy négy évest növényi alapú táplálékokkal. Mi a véleményed, vagy mit, mit tudsz elmondani arról, hogyha egy gyermek úgy dönt, már hogy van ilyen, uh-huh. hogy ő eztről nem eszik húst?
1: Uh-huh. Um. Jelenleg ma még Magyarországon ez darásfészek. (gül)
0: Akkor ne nyúljunk bele?
1: (gül) Belenyúlhatunk. Én én ezeket szívesen vállalom. (gül) Azokat mondom el, amit ma a szakma lát, és meg amit látni lehet. Ma jelenleg azért is mondom, hogy darásfészek, leginkább Magyarországon, mert a szülőknek nagyon nehéz dolguk van, mert hogyha valahol hivatalos állásfoglalást szeretnének kérni, például valamilyen szövetségtől, vagy valamilyen orvostól, nagyon gyakran kapják meg azt a választ, hogy ez nem jó, nem egészséges, mindenképpen kell húst fogyasztani. Valójában ma már, ahogy említettem is, például a briteknél a Brit Dietetics szövetsége is hivatalos állásfoglalásként már kijelentette, hogy minden életkorban alkalmas a alapú táplakozást, tehát ez alatt értsük, hogy csecsemőkortól kezdve, tehát nem 4-6 csecsemő csecsemőkortól kezdve már alkalmas tud lenni. Nyilván ott anyatejet kell adni, de hogy miután a, a, a szoptatás e, szépen lassan e, megvonjuk, és be, elkezdjük bevezetni az ételeket, már ott egyébként, ha jól van megtervezve az étkezés, lehet fogyaszt, tehát lehet nőnyalapú táplakozást bevezetni. De jön a nagy de... A helyzet az az, hogy gondoljunk bele, hogy egy átlag felnőtt ember még a saját étrendjét sem tudja sokszor rendesen összetenni. Nem, hogy növényalapú táplálkozást tegyen össze rendesen. Tehát ergo én azt hangsúlyozom itt ki nagyon, hogy a szülőknek óriási felelősségük van abban, hogy tanuljanak. Tanuljanak, tanuljanak, tanuljanak. Tanulják meg a helyes étkezésnek, a helyes táplálkozásnak az összeállítását, ha, ha például van egy ilyen gyermek a családban, akkor ne a gyermeket tanítsák meg először, hanem tanulja meg a szülő, hogy hogyan kell az étrendet jól összeállítani. Nagyon sok Könyv van, publikáció van, hivatalos um, szervezeteknek az oldalai, például a vegán uh, szövetségeknek, például a briteknek is, a magyarországnak is. Vannak nagyon jó állásfoglalásai, van már gyermekgyógyászati útmutató is, ami kifejezetten nőnyalapú táplálkozással kapcsolatos, amit orvosok, dietetikusok tettek össze, amely nagyon szépen is jól definiálja, hogy milyen hozzátáplálást, milyen étrendi irányelveket kell követni. Ezt a szülőnek javasolt megtanulni, és javasolt, ezt követni, és át, ezt átadnia a gyermeknek. Tehát valójában emiatt egy kicsit részben, ami a darásfészek már, hogy ha mondjuk egy hivatalos állásfoglalást kérünk például Magyarországon valakitől, ő valószínűleg, valószínűleg azt fogják mondani, hogy nem egészséges, de a nemzetközi irányelvek szerint lehet folytatni, és akkor a másik része pedig az az, hogy muszáj megtanulni, hogy hogy kell azt az étrendet összeállítani.
0: És mondjuk, hogyha neked majd születnek gyermekeid, akkor te őket vegen Ö- kint nevelnéd, vagy mi történne akkor, ha azt mondanék, hogy, hogy ők szeretnének húst tenni. Hmm.
1: Én valószínűleg veganként nevelném őket, viszont meg fogom adni nekik a szabadságot. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy én nem akarom őket irányítani. Uh-huh. Ez, ez, és egyébként ez nem csak a táplálkozásra vonatkozik. Ha ő szeretne kipróbálni, nyilván nem három évesen, meg négy évesen, szeretné kipróbálni az alkoholt, a, a cigarettát, most a drogot azt nem mondom, de mondjuk tényleg az alkoholt és a cigarettát, akkor azt mondom, hogy nyilván én szülőként megadom neki a keretet, hogy szerintem miért valami jó és miért valami nem jó, de nem tudok örökké nyilván mellette lenni, és nem is akarok. Tehát, ha például 14 évesen, 16 évesen úgy dönt, hogy meg akar két pohár sört, és én nem vagyok ott, és egy buliba még rágyújt egy ne és ne agy isten, megeszik egy tojást vagy húst, az már szerintem az ő döntése. Szülőként szerintem az az óriási felelősség, hogy maguk, magát azokat az alapértékeket uh, adjuk meg nekik, amit, amit én képviselek, azt a keretet adjuk meg. És hogy ő azt a keretet mennyire kezeli plastikusan, rugalmasan, azt szerintem onnantól kezdve már az ő felelőssége, mondjuk úgy szabad akarata.
0: Igen, és azt is szoktuk mondani, hogy egy gyermek mintából tanul, nem pedig szavakból, tehát teljesen mm. mindegy, hogy mit mondunk neki, hogyha az ellenkezőjét látja. Igen. De hogyha meg azt látja, hogy valaki mondjuk táplálkozással is nagyon jól áll van, akkor egyébként többnyire nagy valószínűséggel ő, ő is látni fogja legalább az alapokat, hogyha ezt szeretné, hogyan kell jól csinálni. Igen. Um, most benne vagy egy nagy projektben, hogyha jól tudom. <gül> Igen. <gül> Mesélsz erről?
1: Igen, a- mesélek annyit, amennyi még publikus. Um, most csinálunk egy képzést, egy online akadémiát csinálunk. Ez várhatóan nyár, közepén nyár elén fog elindulni. Um, ami azt jelenti, hogy egy olyan képzést csinálunk, egy olyan online oktatást, amely kifejezetten a, a nőnyi alapú épít, de azon túlmenően nagyon sok egészségpilért is számba vesz. Ez egy felnőtt képzés lesz, hivatalosan bejelentett felnőtt képzés lesz, főként leginkább egyébként szakértőknek készül. Ez egyébként a, az egész a szakmámból, amit, amióta én most az egészségtudományi területen vagyok, nekem ez egy misszióm, egy, egy, egy küldetésem az, hogy, hogy az egészségtudományi területen dolgozó embereket is ezen a e, úgymond területen, úgy, mint növényalapú táplálkozást képezzük, vagy adjunk át információt, mert ebben azért látok elég erős hiányosságot. Kint külföldön nagyon sok olyan képzés már van, ami kifejezetten azt adja mondjuk egy ilyen orvosnak vagy dietetikusnak, hogy például, hogy kell növényalap táplálkozást jól csinálni. Itthon Magyarországon nincs ilyen. Tehát vannak olyan képzések, amelyek, amik növényalap táplálkozással foglalkoznak, de azok nem olyan mélységűek egyébként, illetve nem kifejezetten szakértőknek szólnak, a mi képzésünk az olyan lesz, hogy kifejezetten szakértőknek szól, de egyébként magánszemélyek is majd elvégezhetik. Tehát ez alatt azt kell érteni a hallgatóknak, hogy orvosok, dietetikusok, egészségtudományi területen dolgozóknak van kifejezetten, de lesz egy olyan része is, amit magánszemélyek is elvégezhetnek. És ez alatt azt értem, hogy a szakértők azok nem csak a felnőtt oktatási papírt kapják majd meg, hanem kreditpontos képzés is lesz. Tehát tovább kreditpontokat is fognak kapni az orvosok. Tehát ez alatt azt. Értjük, hogy ez a képzésnek a színvonal nagyon magas lesz, pont emiatt, illetve azt kell tudni, hogy ez egy, ha minden jól megy, most már sinem van, ez egy nemzetközileg akkreditált képzés is lesz, úgyhogy, úgyhogy én nagyon várom, hogy már elinduljon. Röviden, most ez az, amit úgy megosztanék, illetve még talán annyit, hogyha egy nagyon pici önpromó belefér, hogy én jelenleg ilyen széles spektrumú magyar nyelvű képzést ezen a területen itt Magyarországon még nem láttam. Tehát ebben egy viszonylag elég erős újdonság lesz.
0: Igen, és függetlenül attól, hogy én most épp eszek húst, egyébként engem ez már előre nagyon érdekel. Mm-hmm. Többokból kifolyó is. Um, rengeteg dolgot felsoroltál, mit csinálsz. Hogy néz ki egy napod, vagy egy heted?
1: Hmm. Hát ugye én vállalkozóként dolgozom, tehát valójában ugye én osztom be az időmet, most főként a napjaimnak a 60-70%-át azt ezen az új projekt, Fordítom, vagy új projekttel dolgozom, tehát az akadémiával. A maradék, mondjuk ilyen, ilyen kb. 20%-ot azt főleg az ügyfeleimmel dolgozom. Ugye én alapvetően coachingnak hívom, de alapvetően ez egy egészségfejlesztői egyéni mentorprogram, ahol dolgozom ügyfelekkel. Ezek egy két-három hónapos folyamatok. Ez a maradék 20%-ot ez a, a klienseimmel, ügyfeleimmel töltöm, és akkor a maradék 5-10 százalék meg, mondhatnám, azok a hobbi projektek, mint például a podcast, vagy a cikkreferátum, például kollégákat, szakmai cikkreferátumokat írunk, vagy, vagy úgy ingyenes posztokat csinálunk Instagramra, Facebookra, és akkor azokkal a töltöm a maradék időmet.
0: És azt is mondtad, hogy a sport az nagyon fontos az életedben, most mit sportolsz?
1: Hát ez az a magyar neve nem nagyon van egyébként, ez az angol neve, az úgynevezett weighted calisthenics, ami valahol azon torna gyakorlatok, amelyeket kiegészítő súlyokkal végeznek, tehát például súly vagy kettlebell itt röviden kb. úgy néz ki, hogy fekvőtámozók, húzockodások, tolockodások, alapgyakorlatok, kicsit ilyen street workout elemű gyakorlatok, de úgy, hogy súlyokkal már Úgyhogy voltaképpen ez egy szabad, tesújos gyakorlat, de úgy, hogy közben vegyítve van az a súlyzós is. És
0: ki a Balázs a táplálkozási tanácsadó, bocsánat, szakértő. <gül> ez fontos. Tehát vegántáplálkozási szakértő címkén túl.
1: Hmm. Aki szereti a világot megismerni, meg aki szeret új dolgokban, új dolgokban belevágni, Illetve illetve mostanában mostanában nagyon-nagyon kezdem azt érezni, hogy hogy ezeket a címkéket még magamról is, hogy mondjuk szakértő vagy vagy egészségfejlesztő, szeretem már lassan levetni kell valahol egyébként, persze kell valahol ezeket a neveket, mert hogy az embernek van egy, egy X diplomája, olyan diplomája, olyan tevékenységgel végez, de valahol én kezdem azt érezni, hogy, hogy már így sem szeretem hívni magam. Nem azért, tehát most lehet, hogy furának tűnik, de hogy azért nem szeretem állassan így sem hívni magam, mert valahol egyre jobban érzem azt, hogy, hogy mi emberek annyira komplexek vagyunk, hogy valójában kicsit, így, kicsit beskatujázva érzem magam ilyenkor. Um, én valahol egy, egy, egy empatikus és, és empatikus, pragmatikus jó gondolkodó embernek gondolom magam, tehát valójában a magánéletemben ugyanúgy tükröződik az, a, az az attitűdöm, amely egyébként a munkám során is. Sokan mondják egyébként, hogy, a, hogy Bármi érdekes, mert amikor én mondjuk posztolok, vagy élőzöm, akkor, és látnak ott engem az emberek, hogy én hogyan viselkedem, mondjuk egy élőben, akkor mindig itt csodálkoznak azon, hogy egyébként valamiért kicsit úgy engem szigorúbbnak gondoltak, vagy gondolnak. Ez valószínűleg szerintem inkább amiatt van, mert hogy így szakmai cikkeket, posztokat teszünk ki, és akkor az olyan az emberek fejében valahogy benne bennem, van, hogy hú, akkor biztos olyan nagyon komoly balás. De hogy valójában azért bennem van ugyanaz a játékosság, az a, az a vidámság, az a, az a kalandkeresés, ami, ami valahol az életemet így kíséri.
0: És hogy tudod magadat elképzelni 80 éves korodra? <gül>
1: <gül> hát fiatalosan. Én szeretnék, szeretnék az az idős ember lenni, akire ha ránéznek, akkor azt mondják, hogy isten te hogy lehetsz ennyi idős? Én szeretnék az az idős ember lenni, illetve szeretnék az az idős ember lenni, akire úgy néznek, hogy a jó értelemmel véve azért nem is a tisztelet szó az most nyilván egy kicsit lehet, tűnik, de hogy azért néznek fel, vagy tisztelnek, mert hogy van egy olyan életbölcsességem, amit. Tiszta szívvel át tudok adni másnak. Valójában szeretnék az, az idős ember lenni, mint talán a, mint az indián törzsekben vagy más ősi törzsekben, hogy azért tisztelték meg, tisztelik az időseket. Nem csak önmagában azért merő idős, hanem azért, mert egy olyan életbölcsességet ad át a fiatalabbaknak, amit, amit soha nem fog tudni a fiatal megkapni egy 20-30-40 évestől, mert egyszerűen nincs az a a tapasztalata. És ezt, ezt úgy átadva, hogy azon az életúton, ahogy én eljutottam oda, hogy 80 éves lettem, valójában a 80 éves korommal lévő tudásom, vagy az attitűdöm, az nem még egy 40 éves, tehát negy, a 40 éves korombeli attitűdöt képviseli, hanem tényleg áttransformáltam magamat, átnyomtam magam a fokhagyma présen, és, és, és fejlőttem, és a szívásaimon tanultam, és, és az, hogy hogyan kell az élethez hozzá, és úgy ezt végigpréseltem magamon, és egy olyan 80 éves legyen, aki, aki az összes olyan szívást, jó dolgokat, pozitív dolgokat, rossz dolgokat át tudja adni egy fiatalabb generációnak. Én azt gondolom, hogy egy, egy idős embernek valahol szerintem ez lenne igazából a szerepe, de valójában nyilván a sok hozott truti miatt szerintem nagyon sok ember, idős ember. Azért nem megy át ezen a folyamaton is úgy lesz 78 éves, hogy még mindig rigoyás és még mindig, mindig problémája van az élettel, de valójában szerintem akkor szép, ilyen értelemben egy ilyen egy idősebb, bölcsebb ember, aki ezeken végigment és ezt megdolgozta.
0: Hát legyen így, azt kívánom neked, és hogyha valaki hozzá szeretne fordulni, akkor hol talál meg téged?
1: A Balázs Vegensport néven kb. ezen a néven mindenhol meg lehet találni, Instagramon, Facebookon, meg a, a weboldalamon is.
0: És van bármi olyasmi, ami benned ragadt, nem kérdeztem meg, és elmondanád esetleg?
1: Azt hiszem, nincsen. Úgyhogy...
0: Akkor ennek örülök. <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és szerintem nagyon fontos dolkról beszélgettünk ma is, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, és hát ha majd kijön a képzésetek, akkor keressétek a képzését, hiszen ez hiánypoltó lesz. Ez pedig a segíthetek podcast második évadja volt. Nézzetek, hallgassatok minket minden második pénteken, Youtube-on és a nagy podcast megosztókon. Juhász Timi voltam, szép napot nektek. Sziasztok, szia Balázs!
1: Sziasztok!